0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous propose de découvrir cette émission de Jour J. Jean-Luc Ployer, psychologue, expert auprès des tribunaux, il raconte à Flavie Flamand comment il a essayé de décrypter le fonctionnement de tueurs en série comme Michel Fourniret ou encore Francis Holm. Je vous souhaite une très bonne écoute. RTL, RTL. Vivre ensemble 20h, 21h Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois l'homme qui est entré dans la tête des tueurs en série, comme Fournier ou Francis Holm. Il s'appelle Jean-Luc Ployer, il est psychologue expert auprès des tribunaux. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Je me demande si celui que je reçois ce soir regarde des séries criminelles avant de s'endormir ou le week-end pour se détendre. Je me demande ce qu'il répond lorsque l'on s'enquiert de sa journée. Il rencontre ceux que l'on veut savoir enfermer jusqu'à la fin de leur jour, les tueurs en série. Il les écoute, lui exposer avec une certaine délectation parfois les détails de leur crimes, s'enorgueillir d'une mort, se fasciner d'une agonie, puis passer à autre chose sans sembler s'en émouvoir. Il fréquente la mort, l'atrocité du crime, les abysses de la folie. Il regarde bien en face ce qui fait détourner notre regard. Alors je me demande aussi s'il croit toujours en l'être humain, en l'amour, s'il persiste en lui encore un peu de naïveté. Jean-Luc Ployer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert psychologue agréé par la cour de cassation. Vous êtes peu nombreux à tenir ce rôle et vous êtes auteur d'un livre. Alors C'est votre deuxième ouvrage, hein, celui ici est encore plus personnel, donc la passion du mal que l'on retrouve aux éditions Grasset. Vous regardez des séries pour vous endormir Non. Non Non. Vous les avez en fait à longueur de journée lors de Je rencontres
2: quasi quotidiennement, si vous voulez, donc euh, mmh. non, non, ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Quand vous rentrez à la maison le soir et que l'on vous dit euh, t'as passé une bonne journée
2: Dans un premier temps, effectivement, ce, ce, ce type de questionnement, j'y répondais le, le mieux possible, hein, en, mmh. en disant oui et non, et puis... Euh, il euh, y a une certaine euh, perméabilité entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Selon, on ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, euh, la difficulté, c'est que quand on a envie de communiquer mmh. sur des choses assez délétères, comme vous le disiez, madame, le, je suis pas sûr que la partenaire est en vie. Ouais. Vous voyez Donc, à ce moment-là, euh, se crée quand même progressivement des, des problèmes de communication.
1: Évidemment. Vous croyez toujours en l'être humain Bien sûr. Vous croyez toujours en l'amour bien sûr, oui.
2: peut-être de façon un peu naïve comme vous le disiez, mais j'y crois toujours, je, je, je dis souvent que j'ai examiné pas mal de tueurs en série mais qu'en fait euh, ce sont, ils ont commis des actes monstrueux, c'est clair hein en tant que père, en tant que mari en tant que papy, euh, manifestement euh, la, la vindicte populaire est tout à fait euh, adéquate si vous voulez, hein il faut les, faut les supprimer etc, en tant qu'expert je dis un peu les choses différemment, hein c'est-à-dire que ce sont des êtres humains, qu'on le veuille ou non
1: votre jour J à vous, c'est le 5 mai 2005. Vous faites face pour la première fois à Michel Fourniret, arrêté un an plus tôt. La Belgique et la France découvrent donc ce soir un nouveau Marc Dutroux, un forestier de 62 ans, de nationalité française, Michel Fourniret. Il vient d'avouer l'enlèvement et l'assassinat de six jeunes filles en Belgique et en France. Selon les autorités belges, il pourrait avoir fait au total une dizaine de morts. Il aurait enterré plusieurs de ses victimes près du château de Sautou, dans les Ardennes françaises. C'est sa femme qui l'a dénoncé alors qu'il était détenu depuis un an en Belgique. Michel Fourniret. Que l'on appelait l'ogre des Ardennes, c'est le criminel le plus marquant que vous ayez rencontré.
2: Pourquoi ah oui, tout à fait, tout à fait. Au niveau d'un podium en quelque sorte, pour mmh. en plus d'une comparaison sportive, c'est le numéro un. Mmh. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, trois fois. La première fois, comme vous l'indiquez en 2005, à Bruxelles,
3: mmh.
2: et manifestement, euh, je, je l'ai vu 9 heures. Là-bas, il n'y a pas de couvre-feu au niveau de l'administration pénitentiaire, si vous voulez. Le midi, j'ai pas mangé du tout, du tout, c'est impossible, compte tenu de ce qu'il m'avait raconté, si vous voulez. Et j'ai mis 15 jours après pour reprendre mon travail. Vous parlez
1: de cette rencontre dans votre ouvrage « L'approche du mal ». C'est un livre qui est sorti en 2019. Euh, oui. vous, vous décrivez, hein, dès les premières pages, dès les premiers mots se face à face, c'est glaçant, vous parlez des mains de Fourniré.
2: Oui, tout à fait. Vu, en même temps, j'ai vu arriver un petit pépère, c'est tout à fait étonnant, physiquement, si vous voulez, ouais. avec des énormes mains. Euh, immédiatement, euh, comme euh, j'avais lu le dossier, si vous voulez, donc je savais très bien à quoi ces mains avaient servi, en quelque sorte. Euh, J'ai toujours l'habitude, quand je, quand je rencontre un, un prisonnier, qu'il soit toujours en ou pas, d'ailleurs, de lui faire retirer ses menottes et ses entraves. Pour moi, c'est très important, tout simplement parce il y a une espèce de face-à-face -face qui va se mettre en place, ou de corps-à-corps -corps qui va se mettre en place, pour écouter un petit peu l'autre, je crois qu'il faut être à son niveau, physiquement, si vous voulez. Hein Donc j'ai demandé à ce qu'on lui retire ses entraves, ses menottes, etc. Il a beaucoup apprécié, d'ailleurs. Et puis, euh, après, effectivement, euh, relativement rapidement, il m'a parlé de ses crimes, parce que c'est un grand pervers, et il prend du plaisir aussi à... à raconter, si vous voulez. Ça lui permet de revivre, en quelque sorte, les choses. Hein Alors, il faut que vous sachiez aussi que euh, ce type de personnage, quand même, hein, c'est très particulier, et... J'ai l'habitude de dire qu'il ne respire pas le même oxygène que nous, si vous voulez, hein. pour dire les choses un petit peu comme ça, à distance. Hein. En même temps, je regarde ses mains. Il sait pertinemment à quoi je pense à ce moment-là. Euh, ça fait déjà quelques heures qu'on est en tous les deux. C'est comme au cinéma, hein. c'est-à-dire qu'il y a une petite pièce exiguë, il y a une grande vitre derrière. Vous avez un gardien, administration pénitentiaire belge, avec une arme. Mais au bout de trois heures, il y avait une petite tendance à somnoler si vous voulez. Donc, euh, j'étais pas très rassuré. J'avais quand même une alarme. Hein et je, je regarde ses mains, faut, euh, Michel Fourniret me regarde et me dit, euh, « Monsieur l'expert, euh, je sais à quoi vous pensez. » Donc là, j'ai deux solutions. Soit je change de complètement de conversation, et a priori, je pense que il aurait arrêté là l'entretien, soit j'y vais. Bah, je, suis, je suis venu pour y aller c'est à dire pour rentrer dans sa tête si vous voulez en quelque sorte hein, même si c'est un grand manipulateur donc j'y vais et je lui dis bah oui euh, je pense effectivement à ce, à ce que vous avez étranglé un peu près 6 ou sept de vos, de vos victimes il me dit de toute façon si vous me parlez de mes parents je vous étrangle donc là grand moment de solitude qu'est ce que je fais j'y okay. euh, vais, je lui dis monsieur Fourniret parlez moi de, euh, de vos parents et il m'en parle pendant deux heures c'est ça la manipulation du perverse.
1: Et cette peur, puisque vous parlez de la peur que vous avez ressentie ce jour-là face à Fourniret. On va se retrouver dans un instant euh, parce que Fourniré, euh, c'est aussi Monique Olivier. C'est un couple et vous êtes le seul expert euh, en France à avoir rencontré ce couple diabolique euh, et cette femme, euh, Monique Olivier, sur laquelle vous avez une opinion assez précise. Euh, Georgie vous plonge dans un univers euh, que l'on ne connaît pas et grand bien nous fasse, si je puis dire ainsi. Et c'est tout de suite dans Georgie. RTL.
4: On m'avait dit qu'on ne pouvait pas évoluer dans le BTP. Cinq ans plus tard, je suis conductrice de travaux.
0: On m'avait dit que c'était difficile de travailler dans le BTP. Mais chaque projet est un nouveau défi que je relève avec fierté. On m'avait dit que le BTP n'était pas un secteur innovant. Pourtant, chaque jour, je rénove et je construis avec des matériaux plus écologiques. Sortons des clichés et construisons maintenant le monde de demain. 300 000 postes sont à pourvoir dans les métiers de la rénovation énergétique et du bâtiment. Vous aussi, trouvez votre nouvelle voie sur france-renov.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
5: Mathilde Thomas, fondatrice de Codali, nous parle
4: du numéro 1 de lanti en pharmacie. La crème Cachemire Resveratrol Lift corrige les rides et raffermit la peau. Avec du resveratrol, de l'acide hyaluronique et un booster de collagène vegan. Un brevet qui multiplie par 5 votre production de collagène. Résultat, votre peau est visiblement plus ferme, l'ovale du visage est redessiné.
5: En ce moment, votre crème cachemire 15 ml offerte pour l'achat d'un sérum Resveratrol Lift, dans la limite des stocks disponibles. Test génétique in vitro, source GERS Data fin juin 2022 en France.
4: Oh, regarde, c'est la nouvelle Dacia Spring. T'as vu ce style et cette énergie Et 100% électrique, hein
0: Nouvelle Spring 100% électrique, design réinventé et toujours l'essentiel au meilleur prix. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, nouvelle Dacia Spring est à partir de 4 euros par jour, soit 120 euros par mois avec 4 ans d'entretien inclus.
5: Offre réservée aux particuliers, valable pour Spring hors option en allèle des 49 mois ou 40 000 km si accordiaque, conditions sur Dacia.fr. Pensez
4: à covoiturer. Nul au monde n'incarne mieux qu'elle la beauté foudroyante d'une ville en sursis, Venise. Le Figaro série vous entraîne au bord de la lagune, à la découverte de son histoire, de ses palais, de ses artistes et artisans, hier et aujourd'hui. Le Figaro série Venise Éternelle, 160 pages magnifiquement illustrées, actuellement chez votre marchand de journaux.
3: Comment faire des économies d'énergie cet hiver
1: Rendez-vous dans quelques instants avec Point P, le spécialiste de la rénovation énergétique.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Que se passe-t-il dans la tête des tueurs en série Je sais votre écoute particulièrement attentive ce soir. Dans ce jour J, notre invité est l'expert psychologue Jean-Luc Ployer. Et vous nous entraînez, vous nous emmenez hein, dans le dans la tête, dans le crâne, sous le crâne des tueurs en série. On va rester euh, sur cette affaire dramatique que l'on traitait il y a un instant, c'est-à-dire euh, l'affaire de l'Ogre des Ardennes, euh, Michel Fourniret C'est en 2008 euh, qu'a lieu son procès, une véritable... Dans la folie.
0: Au procès Fournirait, c'est Monique Olivier qui s'est aujourd'hui retrouvée en première ligne, bien obligée de reconnaître son degré de complicité, voire de manipulation dans cette affaire jugée depuis maintenant un mois aux Assises des Ardennes. Longuement interrogée par un avocat des parties civiles, elle a en effet reconnu qu'elle rejouait avec son mari lors de leur relation la partie sexuelle des scènes de crime.
1: Monique Olivier, compagne diabolique, épouse hein, d'ailleurs, diabolique euh, de Fourniré, vous parlez, quand vous parlez d'eux, vous parlez d'un muscle qui alimente l'autre. Oui. Indissociable.
2: Oui, tout, tout à fait. Il y a un magistrat instructeur qui a eu, le, à mon avis, la pertinence de mandater pour analyser le couple, le fonctionnement du couple. Et manifestement, la systémie, elle est quand même tout à fait évidente. Par rapport à une partition criminelle, hein, c'est-à-dire que j'ai considéré que c'était une partition à quatre mains, hein, et que si euh, Michel Fourniret n'avait pas rencontré Monique Olivier, ouais. ça aurait été euh, en quelque sorte, et je m'en excuse auprès des familles, et effectivement des victimes, mais... Un pédophile banal, si vous voulez, pour nous en matière criminelle. Comme il y en a des centaines en France, si vous voulez.
1: D'ailleurs, il était en prison hein, oui, euh, lorsqu'il lorsqu l'a rencontré, fait, euh, Monique il avait... Olivier. Il avait, il avait commis euh, le crime du viol, mais il n'avait encore tué personne.
2: C'est ça, ils ont eu une relation épistolaire... En... En prison, et c'est elle qui a répondu à Michel Fourniret, et non pas l'inverse. Et en fait, c'était très clair dans, dans ses déclarations épistolaires mmh. à Fourniret. Il cherchait une muse, quelqu'un qui va l'aider effectivement dans son cheminement criminel, notamment par rapport à son délire sur la virginité, Enfin, pour ceux qui connaissent un peu le dossier.
1: Pardon si de temps en temps j'ai du mal à trouver mes mots, parce que ce qui est banal pour vous ne l'est pas pour ceux oui, oui, forcément bien, qui, qui, qui vous écoutent. Elle l'a dénoncé, on l'a entendu tout à l'heure. Oui. Quand vous les avez vus, ce n'était plus un couple
2: si J'ai vu Michel Fourniret le jeudi, oui. en 2005. D'accord. Et le vendredi, j'ai vu Monique Olivier. Ils étaient incarcérés, ils étaient arrêtés. Hein. Oui, mais elle vous avez déjà vu dénoncé. Ensemble, côte à côte. Ah, pas du tout. Ah non,
1: d'accord, ok. Non, non, pas du tout. Comprends. Ils n'étaient
2: pas dans la même prison, si vous voulez.
1: D'accord. Non, okay. du tout. Du euh, tout. Elle n'aura de cesse de vouloir se disculper, de rejeter la faute sur sur Fournieret, euh, oui. la responsabilité des crimes en, en se disant victime.
2: Oui, tout à fait. Quand on lit le dossier, parce que j'ai lu le dossier avant de rencontrer euh, Michel Fournieret ou Monique Olivier, quand, quand on lit le dossier, on se rend compte que euh, elle se faisait passer pour une nunuche. Enfin, c'est son c'est son expression. Pour employer une métaphore radiologique, Fourniret disait qu'elle avait rien entre les deux oreilles. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai vu Monique Olivier, j'ai vu une femme qui a 132 de quotient intellectuel, ce qui correspond à 2% de la population française, qui, avant de rencontrer Michel Fourniret, avait été déjà mariée une première fois, mais avant, elle voulait être soit archéologue, soit médecin... Mmh. Donc on n'est pas dans quelqu'un qui est suggestible comme ça, ou qui a une propension à l'emprise ou à la soumission, pas du tout en ce qui la concerne. Elle y a trouvé, euh, dans cette synergie musculaire, si je puis dire, elle y a trouvé un intérêt et des bénéfices secondaires.
1: Mais pourquoi elle l'a balancé alors
2: Parce qu'elle a repris la donne. C'est une espèce de toute puissance, si vous voulez, en quelque sorte. Ça, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que euh, elle a été arrêtée. Il a été arrêté parce que elle l'a dénoncé, euh, elle l'a dénoncé la veille en quelque sorte qui qui ressorte hein. Alors elle rationalise les choses en disant c'est tout simplement parce que avec mon fils on en avait marre, on voulait pas qu'il revienne à la maison. Mais c'est ça c'est de la rationalisation défensive si vous voulez. Et quand on reprend le parcours depuis 25 30 ans, on se rend compte que c'est elle qui dirige en en quelque sorte le fonctionnement. Du vivant de Michel Fourniret, mais également de la mort de Michel Fourniret. Hein parce que depuis qu'il est décédé, c'est elle qui a repris un petit peu la manipulation, si vous voulez, du couple.
1: Donc sa mort, parce qu'il est mort en 2021, oui. n'a pas eu un impact dans la vie de Monique Olivier énorme en dehors du fait qu'elle ait repris la main. Quoi,
2: Alors en fait. il, y a, il y a trois hypothèses. Moi je détiens aucune vérité, si vous voulez. Oui. C'est simplement je des comprends. observations que je peux faire. Il y a trois hypothèses après le décès de Michel Fourniret soit effectivement, aller dans une sorte de rédemption judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle va mmh. mettre en place une espèce de culpabilité, notamment vis-à-vis -vis des familles. Elle a, elle a commencé à le faire, du vivant de Fourniret au procès de Versailles. Mmh. Où manifestement, elle n'a pas pris la même chose que lui. Lui a pris plus. Parce que, je pense quelque part, elle a dû un petit peu émouvoir les jurés, si vous voulez. Mmh. Bon. Soit effectivement, elle, elle est dans ce registre-là, soit elle se tait totalement, soit, j'allais dire pour soutenir la mémoire de son mari, elle fait du fournirait. Et moi, l'hypothèse que je soutiens, c'est qu'elle fait du fournirait Mais c'est quoi faire du Ben, C'est emmener euh, les enquêteurs dans des voies sans issue. C'est euh, de temps en temps de dire à la juge d'instruction parisienne qui suit le dossier « Ah, j'ai encore autre chose à dire. » Donc, à ce moment-là, voilà. Là, par exemple, prochainement, je crois d'ailleurs que c'est une information RTL.
1: Mmh.
2: Ils vont de nouveau faire des fouilles pour retrouver mmh. le, le corps de la petite Mousin. Voilà. Mmh. La petite
1: Estelle Mousin. Mmh. Voilà,
2: donc c'est elle en fait. Avant avant c'était Michel Fourniret qui emmenait les gens un petit peu dans, vous savez, comme palais des glaces. On, on connaît l'entrée mais on connaît pas la sortie. Hein. C'est un peu près la même chose.
1: Donc en fait, en rencontrant ces grands criminels, vous êtes devenu expert euh, aussi en manipulation. Vous n'avez jamais confiance dans ce que vous dit un criminel
2: ah si, 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 si. si, si. Euh, les tueurs en série sont des grands manipulateurs, mais c'est très rare, si vous voulez. J'en ai examiné quelques-uns, mais ça représente même pas 1% des personnes que j'ai pu examiner, si vous voulez. Il y en a d'autres qui ont effectivement des discours qui sont cohérents, authentiques, euh, spontanés. Les tueurs en série, non. Les tueurs en série, il y a ce que j'appelle le dehors criminel, donc ils sont tout puissants une espèce d'impunité comme ça Michel Fourniray, il partait à la chasse etc. en toute impunité il ferait moins maintenant avec avec la police scientifique hein, qui mmh. est beaucoup plus sophistiquée mais à l'époque c'était ça et puis donc euh, euh, enfin voilà
1: Moi c'est vous qui m'intéressez aussi oui. parce que vous parlez beaucoup beaucoup des autres hein, oui. mais comment devient-on expert psychologue, pourquoi qu'est-ce qui vous anime, la fascination, cette peur aussi dont vous nous parlez, ce sera dans un instant avec vous sur RTL Je suis avec Bertrand
5: Allard, directeur marketing de Point P. Bertrand, est-ce qu'on peut dire que cet hiver, ça va piquer
2: Oui Estelle, les prix de l'énergie se sont envolés. Alors pour aider les Français à faire des économies, Point P a décidé d'offrir la TVA sur une sélection d'isolants du 1er au 15 octobre, car une bonne isolation peut réduire vos factures d'énergie et améliorer votre confort thermique.
5: Merci Bertrand, grâce à votre TVA offerte, l'hiver va piquer un peu moins. Point P, votre réussite commence ici. Voir conditions en agence et sur pointp.fr. Vous saviez que Darty fait aussi des cuisines
0: Ta cuisine est superbe Je sais Hyper photogénique
5: Ouais, elle prend hyper bien la pose
0: En octobre, on prend la pose chez Darty Concepteur Cuisine. Jusqu'au 31 octobre, 100% de la pause offerte pour l'achat d'une cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com
5: Darty Concepteur Cuisine, un choix incomparable de cuisine et d'électroménager.
0: Tu fais quoi là chérie
5: Je suis sur le site de Verissure pour me renseigner sur les alarmes. Et pourquoi pour protéger notre maison, notre famille, pour éviter de se faire cambrioler, pour dormir sur nos deux oreilles, pour partir en vacances l'esprit tranquille, ça te suffit
0: Ah bah oui, t'as raison. Rendez-vous sur Verisure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure. Il ne faut jamais oublier que notre CEAT Ibiza, disponible de suite sans apport et sans engagement, à partir de 179 euros par mois, s'arrête là où commence celle des autres.
5: Découvrez l'offre lors des ventes privées Seat du 15 au 16 octobre chez nos concessionnaires. Seat Ibiza Copa, MPI 80 chevaux, remise de 4000 euros, déduite LL du 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû, offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant fin 2022 selon stock. Conditions sur seat.fr.
4: Pensez à covoiturer. On a acheté notre maison des années 60, très sympa, mais très mal isolée. On voulait juste remplacer notre chaudière au fioul. Mais le conseiller France Rénov' nous a proposé la rénovation globale. Du coup, on a aussi isolé nos combles, nos murs et on a mis du double vitrage. Grâce aux aides financières, c'est très avantageux. Il nous a accompagnés pour les démarches, les aides, la sélection des artisans. C'était rassurant.
1: Aujourd'hui, on a gagné en confort et on a réduit nos factures mensuelles.
0: France Rénov', la rénovation énergétique pour tous
5: France Rénov' est le service public de la rénovation de l'habitat Renseignements sur france-renov.gouv.fr
0: Julien Doré en concert
5: Après plus de 50 zéniths et trois concerts à l'Accor Arena de Paris Tous complets, Julien Doré a repris la route Pour les ultimes dates de sa tournée triomphale Dont un quatrième accord Arena
0: déjà sold out Dernier billet sur julien-doréofficiel.com et point de vente habituel. Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Ils sont neuf en France et l'on reçoit l'un d'entre eux ce soir. Jean-Luc Ployer est devenu en 2021 l'un des neuf experts, donc psychologues, agréés par la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française. Et ce, pour les sept prochaines années. Vous faites un septennat, en fait.
2: C'est ça, tout tout comme ça fait. que ça se passe. Tout à fait. Et ça me permet de continuer à travailler. Parce que j'ai 70 ans.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes expert psychologue
2: Depuis 1984.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Été 72, vous attendez vos résultats du baccalauréat Oui. Voilà. Oui. Mais les résultats ne sont pas encore affichés. Et là, vous entrez dans la salle d'audience du procès Buffet bon temps. C'est ça. Alors, racontez-nous cette affaire pour ceux qui la connaissent pas. Le Alors, 72.
2: en fait, c'est une affaire qui s'est passée d'ailleurs à Clairvaux, à la, mmh. à la maison d'arrêt de Clairvaux dans l'Aube, mmh. où vous avez deux, deux détenus qui ont pris en otage une infirmière mmh. pour, pour s'évader. Les choses se sont mal passées, évidemment. Mmh. Et il y a un, deux, un des deux détenus qui a tiré sur l'infirmière et qui l'a tué.
1: Voilà, et ces deux détenus, donc buffet bon temps, ont été condamnés à mort. Tout à fait. Hein, en 1972. Et là, vous rentrez en fait et vous entendez Baninter.
2: Oui, tout à fait, maître Baninter. J'ai été totalement envahi par par sa parole, par sa sa prestance en quelque sorte. Hein. Mmh. Manifestement, ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Je suis adolescent, je suis en recherche comme ça un petit peu de héros, si vous voulez. Hein. Et il m'a il m'a vraiment beaucoup marqué.
1: Mais votre famille, en fait, elle, elle vous a transmis ce Absolument goût de, de l'art non Absolument Vous venez d'où, de... en fait
2: Moi, je viens, de, de... Ouais. je viens du ventre de ma mère, madame, euh...
3: ouais.
2: comme beaucoup de monde. Ouais. En dehors de ça, je suis d'un milieu ouvrier. Ouais. Je sais que j'ai un de mes frères qui aime pas que je dise ça, mais c'est quand même comme ça. Famille nombreuse, nombreuse. Avant moi, il y a eu cinq garçons.
3: Hum.
2: J'étais le sixième. Mes parents en avaient marre d'avoir des garçons. Et juste après moi est née une, une fille, c'était la, la reine, si vous voulez. Donc après, comme dans toutes les familles, euh, s'enclenche des espèces de névroses, de ressentis, etc. Et moi, pendant mon enfance, j'ai senti que j'étais pratiquement invisible. Mm. C'est la raison pour laquelle je cherche à être visible mm. depuis un certain nombre d'années. Autre mm. élément, j'ai manifesté euh, mes difficultés euh, par le fait que j'étais pas un bon élève du tout. Du tout. J'ai même eu euh, reçu le bon Edan, euh, à notre époque. Félicitations. Merci beaucoup, parce que j'étais le roi de quelque chose, et j'étais content, à l'époque en tous les parce cas. Parce que
1: vous existiez.
2: Voilà. Et puis surtout, j'étais bègue. Mmh. Je bégayais beaucoup. Et j'ai eu une espèce de voyage initiateur avec mon père, j'avais 12-13 ans. Vous savez, quand on est une famille nombreuse, voyager seul avec son père, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Est... Il est pour vous, quoi.
2: C'est Voilà, tout à fait, que pour moi. que pour moi. Et euh, il m'a demandé, c'était dans une assemblée générale, etc., d'élèves aussi, ou de parents, à l'école, quoi. Il m'a demandé de, de parler en public. Mon père me demande quelque chose, je lui dis, oui, évidemment, c'est aussi mon héros, mon père, hein, Oui. Par contre, j'oublie que je suis bègue. Et donc, le dimanche matin, je répète, etc. C'est très compliqué. Et en début d'après-midi, il y avait une assemblée générale dans un amphi. Il y avait, je sais pas, peut-être 150, 200 personnes, etc. Voilà, j'avais mon papier, je monte à l'estrade, etc. Je le raconte dans mon livre. Première phrase, je ne plus du tout. Deuxième phrase, je ne plus du tout. Je n'ai jamais plus bégayé de ma vie. Ça m'a économisé des séances d'orthophonie, mais à l'époque mm -hmm. ça n'existait ça pas trop. Et maintenant je trouve un plaisir, puisqu'il faut que je parle de moi, je trouve un plaisir très très intense à plaider, enfin pas plaider entre guillemets, mais à évoquer mes expertises en cours d'assises. J'adore ça.
1: Qu'est-ce que vous apporte ces rencontres que vous faites Parce que on, on va, on va le dire, hein, vous êtes spécialisé dans ce domaine, mais en même temps, vous ne recevez pas et vous ne rencontrez pas et vous ne faites pas que de l'expertise de tueurs en série. Hein. On en parle là parce que c'est médiatique, mais euh, vous écoutez aussi des victimes. Vous expertisez en fait oui. Des, des. Oui. Oui, j'ai. En fait, vous travaillez pour les tribunaux, mais vous, oui. vous êtes, euh, vous expertisez tout le monde. Oui, tout à fait. Qu fait. Qu'est-ce qu que vous retirez de ces
2: rencontres Beaucoup de, beaucoup de richesses. Oui. Beaucoup de douleurs aussi. J'ai par exemple décliné le terme de résilience dans tous les oui, sens. Oui, oui, tout à fait. J'ai examiné 6 ou 7 000 victimes, oui. euh, de 3 ans à 92 ans. Oui. Que ce soit des violences conjugales, que ce soit de la maltraitance, que ce soit, enfin. Des violences
1: sexuelles. Des, hein.
2: des violences sexuelles, oui, depuis 20, à 25 ans, hein. oui. Et j'ai également examiné beaucoup d'auteurs de, de, des assassins, euh, des malfrats, du, du grand banditisme, enfin, voilà.
1: Parce que vous parliez du fait de, de pouvoir vous exprimer, euh, d'avoir des sortes oui. de plaidoiries au tribunal, de prises de parole, oui. vous vous expliquez vos expertises et puis vous participez finalement au procès. Mais il y a aussi ce que l'on vous dit à vous. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'entendre, d'entendre l'autre Parce oui. que vous n'étiez pas entendu quand vous étiez petit. C'est ça. Tout et c'est prêter une attention qu'on vous a pas portée quand vous fait. étiez enfant.
2: Tout à l'heure, je vous le disais, j'étais invisible. Mmh. Enfin, c'était mon ressenti en tous les cas.
1: Oui, oui, c'est pas forcément la réalité. Bien sûr.
2: Et donc je prenais, j'avais 11-12 ans, j'avais un vélo vert, je prenais mon petit vélo vert et euh, j'allais voir ce qui se passait un petit peu en dehors de mon quartier, ouais. vous voyez la, la prise d'autonomie quoi, en quelque mmh. sorte, j'allais voir, j'allais voir ce qui se passait ailleurs, mmh. et je n'ai jamais arrêté, sauf que maintenant pour répondre à votre question, je suis mandaté par la justice pour aller voir.
1: Oui, mais vous n'allez pas voir n'importe qui c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir une, une victime, vous pouvez avoir une femme euh, dont, dont, dont l'intimité a été, a été fauchée, vous pouvez avoir euh, en face de vous un, un, un criminel, un tueur en série, vous pouvez avoir des gens qui pètent des plombs, oui. vous me le disiez en début d'émission, ce sont des êtres humains, oui. euh, mais vous auriez pu aussi avoir votre cabinet euh, dans une rue, dans une ville, à Paris ou de province ou je ne sais pas quoi, et euh, voir passer des gens qui viennent vous raconter oui. les chagrins de leur existence. On n'est pas dans le même. Euh...
2: Oui, j'ai. Enfin,
1: vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Si j'ai eu puis un, puis oui. un cabinet aussi. Oui.
2: J'ai vu un cabinet. Mais
1: vous vous êtes spécialisé dans un domaine. Euh... Euh,
2: par, par exemple, quand je rencontrais quelqu'un où j'étais mandaté par la justice mmh. dans un premier temps, si vous voulez, dans une enquête préliminaire, par exemple de maltraitance mmh. ou une, une jeune femme. Euh, violenté, etc. Mm. Euh, assez souvent, euh, elle me demandait, je vous revois quand Par exemple. Mm. Vous voyez
1: et, et là, ça et là, pas là pas à ce moment-là, je
2: disais, c'est pas possible. Ben, parce, voilà. que, parce que, euh, quelque part, euh, et, je, ça me gêne beaucoup éthiquement de dire ça, mais en même temps, une expertise euh, psychologique, euh, c'est ouais. pas une thérapie. Ça n'a rien à voir.
1: Non. Mais c'est une forme de reconnaissance aussi. Ah, complètement. Et, complètement. et, et ça, c'est essentiel. On va se retrouver dans un instant. On va voir comment vous, vous travaillez. Hein c'est toujours fascinant. C'est tout de suite sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
5: Renault, longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José,
0: tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance, <rire> c'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens j'essaie là. <rire> ah ben oui.
5: Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Care Service vous offre jusqu'à 100 euros en bon d'achat valable un an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr Renault.
0: Chérie, monte dans la voiture Qu'est-ce qui se passe Schmitt prolonge son mois
5: anniversaire jusqu'au 16 octobre. Cette fois, hors de question de passer à côté. Quoi Tu veux dire que Schmitt prolonge ses offres de folie jusqu'au 16 octobre et qu'en plus, la livraison est encore possible avant la fin de l'année
4: Ah,
0: tu étais déjà au courant
5: J'ai déjà pris rendez-vous sur Homedesign.Schmitt et on a rendez-vous au centre conseil Schmitt dans une heure.
0: Pense. Offre et en magasin et sur Homedesign.Schmitt.
5: Home
4: Schmitt
0: home. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque Non Vous n'êtes pas seul parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel Prise de poids rapide Pieds et chevilles gonflés Fatigue excessive Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
5: L'assurance maladie
2: si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo.
4: Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à deux mois de cotisation offerte sur l'assurance auto Alliance. Un mois offert la première année et un mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Condition sur alliance.fr.
5: RTL Matin L'œil de Philippe Cavrivière
0: Fabien, on peut être de gauche et aimer bosser il n'a pas peur de le dire, il casse les codes Fabien et en ce moment à gauche il casse les codes à pas mal de monde <rire> une partie des français a été choquée par vos propos c'est pas étonnant parce que les français adorent les feignants et c'est pour ça qu'ils ont été aussi tristes à la mort d'Elisabeth II parce que c'était quand même la reine des feignants elle a rien compris L'œil de Philippe Cavrivière
1: revient demain à 7h55 sur RTL
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui nous donne parfois quelques sueurs froides hein, ce soir, car vous nous emmenez, Jean-Luc Ployer à la frontière d'un monde qui nous terrorise, qui nous fascine aussi, on ne va pas se mentir, c'est celui des meurtriers. Vous les rencontrez, vous les expertisez pour les besoins des enquêtes et des procès, mais avant de nous raconter euh, comment vous travaillez concrètement dans ces cas précis, revenons sur les interdits de votre métier. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée il y a un instant, euh, ce sont ces rencontres que vous pouvez faire avec des victimes que vous devez expertiser. Euh, victimes de violences euh, des je pense à des femmes euh, euh, et, et et qui viennent et qui vous qui vous disent on se revoit quand et vous vous dites ben ça n'est pas possible parce que mon rôle à moi en tant qu'expert psychologue c'est de vous recevoir de vous expertiser.
2: Oui, c'est ça, avec avec des des questions précises des, questions précises, des questions précises et sûr. qui sont des des questions euh, très très incisives ah, en oui. quelque sorte, ah, oui. très hein, cliniques. Et, et notamment quelque chose au, au niveau de la justice en tous les cas, hein, mmh. quelque ouais. chose qui tourne autour de l'authenticité même des propos. Mmh. Et ça, c'est quand même une question tout à fait explicite où la crédibilité. Mmh. Euh, maintenant, on parle d'authenticité après l'affaire d'Outreau, si vous voulez. Mmh. Et ça, ça m'arrive d'avoir beaucoup de mal à ne pas dépasser, hein, en quelque sorte, mon rôle sur lequel je suis mandaté par la justice. Si vous mais est-ce
1: que, est que vous êtes tenté de le faire parfois
2: Mais je le fais. Ouais. Je le dis. Hein, euh, oui, euh, tout simplement parce que j'ai une éthique professionnelle, je ne suis pas mmh. psy par hasard non plus. Mmh. C'est-à-dire que la souffrance de l'autre, c'est quand même... Non seulement euh, je peux la constater, mais si je peux faire quelque chose, mmh. hein, c'est quand même important. Euh, et manifestement, ça m'arrive à dire à des victimes à la fin d'un entretien... Elles ont pas été bien pendant une heure, une heure et quart. Enfin, c'est un parcours du combattant, c'est mmh. extrêmement difficile. En plus, euh, pour certaines, en tous les cas, la génétique fait que je suis un homme et j'y peux rien. Mmh. Hein euh, voilà. Euh, et donc, ça m'arrive quand même de dire aux aux victimes potentielles, quoi, en quelque sorte, au moment où je les vois. Écoutez, madame, je vous crois. Et là, euh, j'ai j'ai de temps en temps, je constate qu'en fait, ça leur fait un bien énorme, énorme. C'est écrit nulle part, ouais. mais c'est écrit dans leur fonctionnement. Et c'est, à mon avis, le plus important.
1: Et c'est fondateur, effectivement, d'une résilience, en tout, tout cas. Tout à fait. Euh, tiens, à propos des interdits aussi, vous n'avez pas le droit, parfois, de parler... Euh, vous n'avez jamais le droit, d'ailleurs, de parler euh, à des parents de victimes euh, lorsque vous êtes au tribunal Bien et sûr. que vous faites l'expertise d'un criminel. Racontez-nous ce que vous avez vécu euh, au procès d'Alain Penin.
2: Oui, tout à fait. En fait, Alain Penin, il a, il a donc... Euh... Euh, Pour chasser, violer et tuer une, une jeune femme de 28 ans, ouais. hein, euh, qui était magnifique. Je dis, je dis qu'elle était magnifique parce que en fait le père au procès était venu avec un portrait de sa fille qu'il a, dont il s'est jamais séparé évidemment pendant les euh, plusieurs jours du procès, et euh, il était au, au premier rang. Donc le, la disposition de la cour, moi j'étais juste à un mètre devant lui à la barre, si vous voulez. Hein. J'expliquais un petit peu ce qu'était Alain Penin, etc. Je faisais mon travail, si vous voulez. Et à un moment donné, le président de la Cour d'assises me pose une question très précise. Quand on est expert, en général, il faut répondre aux questions qu'on nous pose. Vous voyez, c'est aussi important. Autrement, on serait pas là, en quelque sorte. Et donc, il me demande, de façon pratiquement explicite, si le comportement de la victime, au moment de la scène de crime, du déroulement, en tous les cas, de la scène de crime, a pu quelque part favoriser le déclenchement de la violence de Monsieur Penin. Voilà. J'ai le père qui est juste derrière moi et j'entends son souffle,
1: sa souffrance,
2: sa souffrance. Enfin, puisse sa haine. Enfin, je veux dire, le, il est totalement détruit. Euh, et je suis obligé de répondre, si vous voulez. Et donc je réponds. Alors, j'essaie d'intégrer le fait qu'il est derrière moi. La langue française est relativement riche, si vous voulez. Donc, j'essaie d'utiliser des, des formules, si vous voulez. Voilà. Je ne réponds pas de façon en disant mais toute façon c'est la faute de, de la victime enfin c'est c'est invraisemblable.
0: Oui le,
1: le, le but n'est pas de responsabiliser la victime mais c'est d'expliquer que sa résistance.
2: Oui alors tout simplement parce que dans le dossier euh, M. Penin avait déjà agressé dix ans avant une autre fille qui faisait du jogging c'était son fantasme si vous voulez mais cette fille là à un moment donné s'est laissée faire entre guillemets entre guillemets. Hein, C'est-à-dire que
1: avait fait un corps bord, enfin n'avait pas n'avait pas été en résistance, euh, du tout, en défense, sur la défensive agressive. Quoi.
2: Soit soit ouais. elle était dans un état de sidération, etc., soit mmh. elle était déconnectée, etc. Bien bon, sûr. voilà. Euh, et donc, mais par contre, il a laissé partir. Tandis que là, dans le second procès, euh, elle s'est révoltée, elle s'est défendue le plus possible. Et plus elle se défend, plus effectivement la, la fureur, si vous voulez, du criminel monte. Voilà. Mais je pouvais pas. Euh, à la limite euh, donner ne serait ce que ma compassion enfin parce que malgré le fait que je dise que les experts c'est comme les les anges ils ont pas de sexe mais c'est faux hein Vous voyez puis on a aussi des sentiments quelque part donc là là je peux pas c'est impossible donc je je sors il est midi midi et quart à peu près j'ai toujours pris l'habitude d'aller après dans un restaurant ça me, ça me détend un peu donc là je je m'attable et je vois arriver le père de, de Nathalie Mougel, enfin la hum. la victime. Waouh Je lui dis qu'est-ce que je fais Vous voyez Enfin, euh, et en fait, euh, heureusement que mon plat est arrivé parce que comme ça j'ai pu manger, etc. Et parce que je n'ai pas le droit de, de parler alors que c'est ce que je voulais faire.
1: Ça, c'est douloureux pour vous aussi.
2: Oui, c'est une frustration importante, mais ça fait partie du métier. C'est-à-dire que le, mm. la parole de l'expert est, est rare à, à partir du moment où euh, les procès ne sont pas éteints.
1: On va se retrouver dans un instant. Euh, Jean-Luc Ployer, euh, et vous allez nous emmener euh, vraiment dans ces expertises euh, des criminels. À tout de suite. Je avec flamme sur RTL. RTL. Oh RTL matin. RTL.
0: Je fais partie des influenceurs qui pèsent. Je vous assure, quand je me filme en train de faire de la muscu, Adidas me paye pour que je porte du like. Ça s'est jamais vu dans le monde de l'influence.
4: RTL sans filtre.
0: Tous les jours à 7h20 sur RTL. Ah, t'as pas vu ma carte bancaire par hasard, chérie Je crois que je l'ai perdue.
4: T'as regardé dans ta poche
0: ah Bah oui, dans ma poche, c'est mon téléphone.
4: Bah si t'as ton téléphone, t'auras ta carte. Ah ouais Ouais. En cas de perte ou de vol de votre carte, LCL vous génère instantanément une carte bancaire virtuelle sur votre smartphone pour continuer vos achats en ligne ou en magasin. LCL, ma vie, ma vie, ma banque. Grâce à son appli digitale innovante, LCL a été élu service client de l'année 2022, voire condition en agence ou sur lcl.fr. Catégorie banque, études BVA, visée OCI, plus d'infos sur escda.fr.
5: Renault, longue vie aux voitures à vivre.
4: Et combien de fois on m'a dit José, tu vas trop loin, il faut que tu t'arrêtes. Eh bien oui, mais moi j'avance. et <rire> C'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter,
0: tiens j'essaie là. <rire> Ah, ben oui.
5: Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Care Service vous offre jusqu'à 100 euros en bon d'achat valable un an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Condition et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jean-Luc Ployer. Euh, merci hein, d'être notre invité parce que c'est passionnant ce soir. C'est à la fois bouleversant. C'est fascinant, c'est terrifiant. En préparant cette émission avec Céline Bonnet, la productrice de cette émission, je peux vous assurer qu'on s'est fait quelques heures fois dans lisant <rire> vos ouvrages, qui sont passionnants. Je cite les deux hein. l'approche du mal, c'est chez Grasset que vous avez coécrit avec Mathieu Livoreil, oui. et euh, la passion du mal, c'est le dernier, donc toujours chez Grasset euh, avec le même coauteur. Euh, oui. Et ce sont deux ouvrages, oui.
2: Je voudrais remercier Mathieu Livoreil, si vous le permettez. Allez-y, je vous en prie. Qui a une plume excellente. Oui. Hein. Ah bah, c'est
1: magnifiquement écrit en plus. Voilà,
2: donc on change pas une équipe qui gagne, si vous voulez. Bah, c'est ce que je vois. Mais puisque euh, vous en
1: êtes à votre deuxième ouvrage en ce moment.
2: Je voudrais remercier son talent, en tous les cas.
1: Eh bien voilà, j'espère qu'il est à notre écoute et qu et qu'il vous entend. Comment vous travaillez Je vous explique. Quand vous rencontrez un tueur en série. Oui. un fourniré euh, un Pierre Chanal, euh, ça oui. c'est l'affaire des disparus de Mourmelon euh, Francis Sam euh, alors lui c'était on l'appelait le routard du crime on va revenir sur ces profils là mais quand vous les rencontrez c'est comme dans les films c'est dans une petite salle euh, dans le cadre de, de la prison.
2: Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Il faut savoir que ces gens-là, quand ils sont incarcérés, mm. euh, ils, alors ils ont un, une espèce d'ego surdimensionné, évidemment, narcissiquement en tous les cas, et ils restent dans ce rôle-là. Hein. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui en prison ces gens-là. Vous voyez, ils sont des tueurs en série aussi vis-à-vis -vis de, la, de la population pénale. Hein.
1: Mais bah, pardon de le dire, ils en sont fiers, quoi. Enfin, ils, sont, ah, ils, sont, ils sont
2: complètement à l'intérieur de leur personnage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas en descendre. C'est pas possible. D'accord. Ok. Donc ils sont en, en général isolés. Ouais. Dans un premier temps, en tous les cas, ils voient personne. Ils ont, des, par exemple, des promenades, etc., qui sont organisées pour qu'ils ne croisent personne, si vous voulez. Puisqu'en en fait, euh, autrement, la justice euh, carcérale passerait avant la, la vraie justice, en quelque sorte. Ok, euh, j'entends. Donc, il y a des conditions de sécurité qui font que, effectivement, ils sont, ils sont très isolés.
1: Alors, à propos de conditions de sécurité, euh, vous, quand vous les rencontrez, donc c'est dans une salle, vous nous avez expliqué qu'il y a une vitre, c'est comme dans les films, avec un gardien.
2: Oui, on... on... En règle générale, ok quand il y a suffisamment de personnel.
1: D'accord, sinon vous pouvez vous être l'un en face de l'autre et il n'y a pas forcément de sécurité. Non,
2: mais il y a une alarme,
1: okay. systématiquement Alors, il y a une alarme. C'est quoi, c'est un bouton à côté de vous Oui,
2: c'est ça, c'est un bouton qui est sous la table. Que vous pouvez actionner s'il y a et un moi, problème Moi, depuis des années des années, j'ai ce réflexe-là, je regarde toujours, où, où est, est le bouton,
1: bouton C'est une question qui va peut-être vous paraître complètement idiote, mais est-ce que vous prenez des précautions vestimentaires Je vous vois avec une cravate, bah, moi je n'irai pas rencontrer un mec qui a étranglé euh, des victimes euh, en cravate oui que... Je... euh,
2: en, ça... en règle générale, enfin, ça m'est arrivé d'y aller en costume cravate oui, sans... Okay. sans problème. Vous,
1: vous n'avez pas de protection. Vous avez, à part ce petit bouton, là, vous n'avez pas un moyen particulier de vous défendre. Ah, du tout. Ok. Vous n'êtes pas armé. Euh... <rire> non, non, non. Vous leur faites enlever à chaque fois les menottes, comme oui. vous l'expliquiez pour fournirer. Oui, oui. Ok. Il vous est arrivé d'avoir des sueurs froides
2: Oui, j'ai déjà eu peur. En dehors des mains de fourniré dont je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai déjà vu un, un tabouret passer comme ça, sur ma droite, là et faire un trou dans le mur, etc.
1: Parce qu'il vous l'a balancé euh... À
2: un moment donné, où c'est totalement imprévisible. j'avais absolument pas du tout anticipé quoi que ce soit. Parce qu'en général, si vous voulez, cliniquement, quand on sent qu'il y a une agitation qui monte, on a l'expérience, on le sent relativement rapidement. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. quoi. Desquelles hein par exemple, un psychopathe, euh, enfin, quelqu'un qui passe à l'acte facilement, si vous voulez, en règle générale, euh, il faut écouter, absolument pas porter de jugement. Ça, c'est primordial. Ou qu'il ait l'impression, plus exactement, qu'on porte un jugement, parce qu'on ne porte jamais de jugement, si vous voulez. Ou qu'on ait un ton péremptoire, par exemple. Ça, c'est absolument à évacuer totalement. Hein. Tout à l'heure, je vous disais la relation de maître à élève, quoi.
1: Alors, vous vous mettez, quelque part, à leur niveau, enfin, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas menottés, en tout cas, d'humain à humain, on va dire ça comme ça, oui. euh, vous leur serrez la main
2: Oui, tout le temps. Alors, évidemment, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable, vous, vous rendez compte ce que vous faites C'est des pourritures, enfin, excusez-moi, hein, mais bon, enfin, voilà, la, la vindicte populaire, et c'est pas péjoratif, hein, complètement.
1: Et parfois, vous vous êtes senti sali de vous être retrouvé face à un grand criminel comme Francis Solm euh... ou fournirait Est-ce qu'on est qu a besoin, là, quand on, quand on sort de là, justement, de se laver les mains, d'essayer de se laver le corps, l'âme, je ne sais pas, parce oui, qu'on oui, a été souillé
2: J'ai des, des rituels. Je si vous, vous fais une confidence, je sais que vous ne le répéterez pas. Promis. Euh, j'ai des rituels, c'est-à-dire que euh, je remonte dans ma voiture, euh, j'ai des CD, etc. J'écoute pratiquement toujours les mêmes chansons, vous voyez, enfin, cest des rituels, en quelque sorte. Je rentre à la maison, euh, je regarde, euh, par exemple, une série, mais pas une série criminelle, hein, jamais. Enfin, plutôt des séries assez romantiques, hein, euh, ou, ou alors euh, beaucoup de sport, en fait. Ça me détend.
1: Quand vous rentrez le soir, ça vous poursuit, tout ça
2: alors, quand j'étais plus jeune, oui, beaucoup, beaucoup. Ne serait-ce que, par exemple, d'assister à un procès d'assises, euh, j'étais terrorisé, si vous voulez. Je dormais pas pendant deux, trois nuits avant, etc. Je relisais systématiquement les expertises, etc. Depuis une vingtaine d'années, c'est terminé. C'est-à-dire que, il euh, y a une espèce d'étanchéité euh, consciente inconsciemment c'est autre chose hein. Et le mécanisme de somatisation enfin voilà là je m'arrêterai là quand même mais consciemment en tous les cas euh, euh, je suis plus terrorisé au contraire au contraire euh, j'ai hâte d'aller à tel procès par exemple
1: on reviendra sur le côté addictif de, de votre métier parce que c'est très très bien décrit dans, dans votre livre. Est-ce que cette distance que vous avez maintenant peut être liée à l'expérience aussi que vous avez et à la connaissance des profils que vous rencontrez euh, On citait tout à l'heure Pierre Chanal, Francis Holm, C'est pas du tout le même mode opératoire. L'un est un pervers, l'autre est un psychotique. Oui. C'est quoi la différence
2: Un pervers, c'est quelqu'un qui a conscience, en quelque sorte, de sa perversion, au contraire, qui l'utilise, qui la manipule, qui va, c'est la définition classique de la perversion, c'est-à-dire qu'il va prendre du plaisir dans la souffrance de l'autre. Hein Il va faire en sorte que, et en général ce sont des grands manipulateurs, un psychotique, c'est quelqu'un qui est envahi par des pulsions, hein, et qui peut pas contrôler, si vous voulez. Donc, c'est tout à fait différent. C'est pas forcément conscient. C'est pas pour autant qu'il n'est pas responsable. Mais ça, c'est un débat de cour d'assises et notamment de compétences, de de compétences des psychiatres, quoi, en quelque sorte.
1: Est-ce qu'ils sont tous des criminels sexuels
2: Oui, oui. Alors, tous les tueurs en série, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Le crime passionnel, si vous voulez, c'est autre chose. Mmh. C'est d'ailleurs beaucoup plus facilement entendable pour tout un chacun. Les tueurs en série. Même si j'ai pas de certitude, moi, ceux que j'ai examinés, en tous les cas, j'ai systématiquement décliné une problématique sexuelle tout à fait conséquente, hein. Pierre Chanel, c'était une homosexualité refoulée, sadisée, hein, puisqu'en fait, il prenait en stock des jeunes appelés un peu immatures, etc., et, et voilà, il, il s'amusait avec eux, en quelque sorte, si je puis dire. Francis Holmes, lui, il était impuissant, médicalement. Alors lui, par contre, au niveau du profil des victimes, c'était très compliqué parce que, ça part dans tous les sens.
1: C'est ça, c'est qu'il n'y a pas le profil il est, type. Il, par est totalement le dés ça, voilà. il
2: est totalement désorganisé. De la femme âgée sont...
1: à la beaucoup plus jeune.
2: Aux au petits gamins de 7-8 ans. Ouais. Michel Fourniret, c'est le mythe de la virginité. <rire> Donc c'est quand même assez assez connu, si vous ouais. voulez. Hein. Il y a Jacques Rançon qui est également un tueur en série, mm. c'est le tueur de la garde de Perpignan, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors lui avait une problématique autour de « je n'arrive pas à donner satisfaction à une femme sexuellement, mm. je suis impuissant par rapport à ça, donc à chaque fois que j'ai un rapport sexuel avec ma femme ou avec ma compagne, ça va pas, elle est pas contente, donc moi je suis frustré, et à ce moment-là, la nuit, je pars en chasse, et là je vais démontrer par un plus b que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant. Et donc, il utilise la force. quoi.
1: Est-ce que tous ceux dont vous nous parlez étaient des assassins dans l'âme quand ils étaient enfants
2: Oui, alors ça aussi, c'est une question euh, assez pertinente, si je peux me permettre de vous dire ça, madame. En règle générale, ils ont des conditions d'enfance, tous là, assez cabossées, chaotiques.
3: Mm.
2: Il hein, n'y a pas du tout l'image comme ça de la famille unie harmonieuse euh, avec les parents par exemple un type comme Alain Penin il a dormi avec ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans enfin bon euh, Chanel il avait 18 frères et sœurs et il dormait dans les escaliers enfin voilà enfin de, de, des exemples comme ça maintenant c'est pas parce qu'on a cette euh, enfance là qu'on devient forcément un assassin ou un tueur en série.
1: Hein. Est-ce qu'ils y, est qu y pensaient quand ils étaient enfants Est-ce qu'on peut se dire qu'un Fourniré ou un chanal quand ils étaient enfants, avaient déjà ça dans le... Non,
2: alors ça... cest dire
1: qu'on devient criminel.
2: Quoi. Alors euh, Oui, ça pour plagier Simone de Beauvoir. Enfin, mm -hmm. On ne n'est pas criminel, on le devient, si ouais. vous voulez. Alors, euh, l'enfance, non. L'enfance, on, on est comme une éponge. On l'absorbe. L'adolescence... La grande adolescence, c'est déjà un petit peu plus euh, particulier quand on étudie, si vous voulez, leur dossier, quoi, mmh. euh, leur cheminement, la découverte de la sexualité. Il y a des actes fondateurs, si vous voulez. Par exemple, le délire de Fournier. si bah, moi, de toute façon, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles étaient impures. Sa première femme avait déjà eu des rapports, etc. Oui, les seules femmes pures que je connais, c'est la Vierge Marie et les Vierges dans les églises.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va laisser aussi à nos auditeurs le plaisir, hein, si je puis dire, euh, fasciné de vous de vous lire. Euh, on va revenir à ce métier. Vous êtes un addict, hein, si je peux me permettre. Hein. Je ne suis pas spécialiste. Euh, voilà, je fais pas votre métier, mais si vous passez sur mon divan, je vais dire, c'est un addict à son boulot. A tout de suite sur RTL.
0: RTL.
5: Le principe d'incertitude La pièce événement de la rentrée Au Théâtre Montparnasse à Paris Laura Smet fait ses grands débuts sur les planches Aux côtés de l'immense Jean-Pierre Darroussin. Le principe d'incertitude Est une pièce qui relate la rencontre Poignante et improbable De deux êtres que rien ne devait rapprocher Informations et réservations Théâtre Montparnasse.com Avec RTL
0: Regarde là-bas oh, Quel look Et rien ne l'arrête Il est tellement robuste Un vrai aventurier ce nouveau duster Nouveau Duster, design réinventé et toujours l'essentiel au meilleur prix. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, Nouveau Dacia Duster est à partir de 6 euros par jour, soit 180 euros par mois, avec 4 ans d'entretien inclus.
5: Offre réservée aux particuliers, valable pour Duster hors option, en allait des 49 mois aux 50 000 km aussi à Cordiac. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. La BD RTL du mois a été décernée à l'album « La cendre et l'écume » de Ludovic de Burm aux éditions Cornelius.
0: « La cendre et l'écume » est une bande dessinée qui déménage. Ludovic de Burm y raconte sa vie. De son enfance tumultueuse à l'heureuse naissance de sa fille, il nous emmène de la baie de Somme à celle du Mont-Saint-Michel, d'un atelier parisien à une cité ouvrière de Tourcoing. Et on assiste aux métamorphoses d'un fils qui devient père. Une œuvre sensible sur l'hérédité et l'acceptation de soi.
5: « La cendre et l'écume
0: », bande dessinée RTL du mois. Georgie Flavie Flamand sur rtl
1: Alors Jean-Luc Ployer vous êtes expert psychologue Je ne suis pas experte je ne suis pas psychologue mais votre métier c'est une drogue Quand vous écrivez ce qu'il représente pour vous c'est très troublant vous le savez ça Vous travaillez tous les jours vous éloignez de vos dossiers ça vous déstabilise vous gérez votre stock d'affaires pour ne pas avoir à en
2: manquer. Oui, tout à fait. Comme un toxicomane qui va, ce qui va gérer sais. ses lignes de cocaïne, si vous voulez, pendant deux ou trois mois. Moi, je sais que j'ai encore à peu près 40, 50 expertises à faire. Euh, ça me rassure, en quelque sorte. Mais à quoi est-ce que vous êtes addict?
1: Aux émotions que ça procure? À la fascination que procurent ces, ces, ces profils que vous rencontrez? On ne rencontre pas, de, enfin, excusez-moi, mais des tueurs en série tous les jours, on ne rentre pas dans le crâne de gens comme ça tous les jours.
2: Non, puis j'en vois pas non plus tous les jours, hein, mais je vois des gens qui souffrent tous les jours des gens aussi qui veulent euh, mettre en place une, une espèce de culpabilité par rapport à un délit ou par rapport à un crime qu'ils ont commis, c'est quelque part aussi les aider, c'est-à-dire que, et là je rejoins un petit peu le fait que je suis psy en quelque sorte hein, mmh. même si je suis pas thérapeute hein, ou psychanalyste, c'est quand même aussi à mon avis euh, une façon euh, peut-être aussi de pas décompenser moi-même en quelque sorte parce que, et d'ailleurs là j'ai 70 ans j'ai encore 7 ans, merci la Cour de Cassation après je ne sais pas ce que je vais faire alors je me rapproche je me rapproche non pas de la fin mais je me rapproche de mes enfants vous voyez? Parce
1: que ça vous a bien dévoré, ce métier aussi.
2: Ah, ben, complètement. J'en suis à ma, enfin, là, je suis seul. J'ai eu, j'ai eu trois compagnes. Mmh. Un certain nombre d'enfants. Euh...
1: Et vous le dites, vous déplorez quelque part aussi de ne pas avoir pu être aussi présent que vous l'auriez voulu. Oui,
2: c'est une forme euh, de témoignage. C'est oui ça, tout à fait. D'ailleurs, oui. mais dans mon deuxième livre, mes enfants euh, mmh. témoignent. Mmh. Et je vous, peux de croire que c'est cash. Mmh. Hein. Quand j'ai lu leur témoignage, j'étais bouleversé. Oui. Mais en même temps, je crois que c'est, c'est une façon aussi de remettre en place une communication.
1: Ouais, que d'écrire Tout à fait Dites-moi, vous avez besoin de soutien parfois Parce que vous m'avez dit, tiens, moi, je, je, quelque part, euh, c'est pour pas décompenser oui. Mais euh, justement, euh, est-ce que vous-même, euh, vous consultez, vous avez besoin d'être... Euh, <rire> ouais. Attendez, il faut bien déposer ce que vous entendez, il faut bien que vous le déposiez quelque part Alors, aussi Alors
2: j'ai effectivement fait quelques psychanalyses, enfin j'en ai fait trois, dans ma carrière si je puis dire deux en contrôle, en quelque sorte, hein, professionnellement. C'est ça, une... c'est
1: qu'on on vous contrôle aussi. Oui, oui tout parce à fait. Il faut bien s'assurer que l'expert les, les, psychologue ait <rire> les idées bien, bien oui, claires. Oui, tout quoi, à
2: fait, hein. la tête sur les épaules quand bah, même. Hein. Oui,
1: parce que vous avez une responsabilité. Et qu'il
2: il y a pas de transfert, surtout. Oui, bien enfin, sûr. Et j'en ai fait une troisième parce que j'ai fait une dépression. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai aussi fait un infarctus, mmh. euh, qui est pas non plus banal ni anodin mmh. euh, par rapport à cette addiction. Mmh. Mais je continue.
1: Si vous étiez contraint d'arrêter, bon, là, il y a sept ans, qui, je sais, vous avez encore 40-50 affaires, il me regarde d'un air de dire, non, mais c'est quoi <rire> Non,
2: mais <rire> Donc, vous inquiète
1: admettons, admettons, là, vous avez encore 40-50 expertises à faire, euh, vous avez 7 ans avec la cour de cassation, ok, c'est assez confort, mais voilà, mais après vous voyez bien aller kiffer la life sur une plage, en maillot de bain-ville-brequin, sous les palmiers Ou est-ce que ça tout. va continuer à vous travailler Non, oui. non,
2: pas du tout. J'ai eu ma, ma dernière compagne où j'ai fait le tour du monde avec elle. Hein. Mm. J'ai eu des voyages, etc. Mais j'emmenais des expertises avec moi. Hein.
1: Mm. En fait, on dort avec elles jamais, jamais expertises. Loin. Elles n'étaient mm. jamais
2: loin. C'était mes maîtresses, en quelque sorte.
1: Ouais. Ouais. Bah, dis donc, vous avez 40-50 maîtresses. Ça, ça, Et oui. Ça en fait des affaires. Hein. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Je vous
2: en C'était passionnant.
1: Euh, Jean-Luc Ployer, je cite vos deux ouvrages d'accord Parce que voilà ils se, ils se suivent oui, et ne fait. se rassemblent pas. L'approche du mal par l'expert psychologue du couple Forniré de Francis Saul mais Pierre Chanal c'est chez Grasset avec Mathieu Livoreille. Tout à fait. Et euh, toujours avec le même co-auteur, La passion du mal c'est le dernier ouvrage chez Grasset Merci à vous.
2: Je vous en prie. J'espère
0: que cette émission vous a plu. Pour retrouver Jour J avec Flavie Flamand, rendez-vous sur RTL chaque soir à 20h ou en podcast sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.